0: conectadas con nosotros en este espacio que es su clínica CIAR, es un espacio que está dirigido a las personas que han participado dentro de los procesos de implementación de riesgo que llevamos a cabo el año pasado, en donde tuvimos dos grupos, uno en el que hablamos en términos generales del CIAR, del Sistema Integral de Administración de Riesgos, otro que se enfocó específicamente en el tema de... Eh, riesgo de crédito y allí hemos venido avanzando pues en ese propósito, en las últimas sesiones tuvieron la posibilidad de hacer un breve repaso con Alexander Montoya sobre lo que tiene que ver con Sarla y previamente habían tenido el trabajo con Víctor en lo que tenía que ver con pérdida esperada cosechas o matrices, cosechas y matrices y en esta ocasión pues pretendo hacerles un eh, brief, resumen, para que entremos en el tema de evaluación de cartera, que lo vamos a, a tener hoy para ir cerrando el tema de riesgo de crédito e irnos introduciendo ya eh, a partir de la próxima sesión en lo que tiene que ver con riesgo de liquidez, donde va a mirar a, a repasar el tema de la brecha, el IRL, el fondo de liquidez y por ahí iremos cerrando este espacio de la clínica. Bueno, lo primero, entonces hagamos un breve repaso acerca de este tema, de lo que llevamos hasta acá. Entonces, tenemos un sistema integral de administración de riesgos, cuyo primer antecedente fue la circular externa 15 del 2015, donde se habló del sistema integral de administración de riesgos, y por ahí ya salió la circular externa 14, en ese mismo 2015, que habló del sistema de administración de riesgo de liquidez. En ese momento, sin embargo, de pronto por la inestabilidad en los cargos de superintendente, pues el tema como que no cuajó. Entonces eso no pasó de ser un aspaviento. Pero sí seguía la intención de parte de la superintendencia de adoptar ese sistema, cosa que ocurrió con la expedición de la nueva circular básica contable. Esa circular básica contable, junto con la circular básica jurídica fueron publicadas en el diario oficial en enero del 2021 y cada una pues tiene una parte del sistema integral de administración de riesgos. la circular básica jurídica en el título quinto tiene lo relativo a SARLAF y la circular básica contable en diferentes partes habla del tema voy a colocarles un ejemplo no es solamente el título cuarto en el título primero eh, y creería yo que es el capítulo, si no es el 1 es el 2, habla de castigo de cartera, o sea, cómo proceder al castigo de cartera que es parte de la etapa de recuperación eso está en el título primero de la circular básica contable en el título segundo, por ejemplo, en materia de revelación en el numeral cuarto habla de cómo debe hacerse la nota de revelación de la cartera de crédito en el título tercero, bueno, en ese mismo, que es en el numeral sexto, en el título segundo, en el capítulo primero, me faltó decir qué capítulo, el capítulo primero, en el numeral sexto, el, el reporte a la supersolidaria y ahí pues de una vez él les advierto, les recuerdo eh, que... El informe de brecha de liquidez no es semestral para los fondos de empleados de tercer nivel, es trimestral para que corrijan eso. Si tienen dudas al respecto, vayan y consulten el numeral sexto del capítulo primero del título segundo. Bueno, en el título tercero también hay un tema de riesgos, ¿cómo le parece? Porque todo este tema de solvencia, solidez, pero además el fondo de liquidez... Está en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del título tercero. El título cuarto es el alma del CIAR, pero el título quinto no lo hace mal porque el título quinto es el de los indicadores. Y si los indicadores de allí no se le ajustan, usted debe desarrollar su propio sistema de indicadores para monitorear los riesgos financieros, operativo, liquidez, mercado, crédito. En este título cuarto, entonces, sabiendo que no es el único sitio donde se menciona el tema del CIAR, nos vamos a detener y le vamos a hacer zoom a ese título cuarto. ¿De qué trata? El título cuarto, en su primer capítulo, eh, habla del CIAR, Sistema Integral de Administración de Riesgos. Y sin excepciones, es decir, habla en general para todas las organizaciones solidarias, establece la obligación de tener un comité de riesgos. Si ven el cronograma junto a estos capítulos, al título cuarto, ese comité de riesgos debería estar en operación desde el 1 de julio del 2021. Y dice, léanselo, que ese comité debe reunirse de manera mensual y que la persona encargada de riesgos, por lo menos mensualmente, por lo menos mensualmente junto con la gerencia, debe eh, revisar las principales posiciones del activo y el pasivo eh, cómo están expuestas al riesgo los principales riesgos que se han identificado cómo se están manejando dice que mensualmente se debe reunir el comité de riesgos y que la persona encargada de riesgos debe informar eh, sobre la, el estado de cada uno de los sistemas de riesgos implementados y si se han presentado eventos de riesgo operativo Un riesgo operativo puede ser fraude, robo, siniestro accidente, demanda, bueno, eh, incumplimiento, inconformidad legal, eh, riesgo, daño reputacional, eh, interrupciones del sistema, no sé, esas cosas regularmente están inclusive en informes de la auditoría interna, si existe, o de la revisoría fiscal, o uno mismo puede recibir reportes internos acerca de eso. Entonces, es como una especie de comité de auditoría también, el comité de riesgos. El comité de riesgos integralmente se reúne cada mes, monitorea los riesgos de acuerdo con los sistemas de reporte, indicadores, informes que se hayan eh, definido. Podría ser, por ejemplo, que uno establezca que, yo por aquí estaba haciendo uno ayer, que uno establezca un tablero, eh, similar a este para informar cada mes sobre eh, los riesgos en la entidad, entonces uno dice bueno la cartera por mora está así y aquí estamos en el tema de monitoreo la cartera en mora, la cartera en riesgo la cartera improductiva la cartera en mora que es por libranza la que es cartera en mora no libranza sacando ex asociados cuán, qué porcentaje de la cartera está totalmente cubierto por aportes, ahorros permanentes y garantías admisibles cómo está la mora de los ex asociados, cuánto es el mayor deudor neto respecto al patrimonio técnico, cuál, o el mayor bruto, si es una cooperativa con actividad financiera, es que los fondos de empleados les permiten descontar el aporte y el ahorro de la deuda para establecer el mayor deudor neto. A las cooperativas, lamentablemente, con actividad financiera no les permiten eso, les toca coger el deudor bruto, no importa cuánto tenga de aportes. Bueno, el mayor deudor eh, neto con garantía admisible, sin garantía admisible, el valor total de la cartera bruta que concentra el 5% eh, de los asociados y por todas partes dice pues límites. Bueno, póngale aquí objetivo o límite, verificación de límites, ¿sí? Pues si quiere, pongámosle aquí a objetivo, que por todas partes eso habla y dice objetivo o límite, como le quiera llamar. Entonces, aquí está: eh, si una persona, si es una entidad que tiene más de 5 mil asociados, el 5% de los asociados no debería tener más del 30% de la cartera. Eso es lo que significa esa tablita que hay allí. Eh, ¿Cuál es el endeudamiento mayor respecto al límite de endeudamiento eh, máximo del reglamento? El reglamento dice el mayor deudor no podrá deber por todas las líneas más de 200 salarios mínimos. Bueno, el más grande debe 100 millones, o sea que se está utilizando el 50% del límite. ¿Cómo es la cobertura del deterioro? Eh, e informar unas cosas operativas. Sí se hizo el reporte de las centrales de riesgo, revisó la información que se reportó a las centrales de riesgo si coincide eh, con la información que está en la contabilidad. Eh, no sé si ustedes ya habrán cumplido con ese deber, pero la gerencia debe nombrar una persona encargada del control de los aplicativos. Al principio lo habla así muy general, pero después es un poco más específico y a lo que se refiere es a verificar que se mantenga actualizada la información. Recuerde que tanto por SARLAF como por riesgo de crédito, uno debe tener una política y mecanismo a través del cual esa información que recolecta en las solicitudes de crédito sobre los ingresos, los activos, los pasivos, la dirección, el teléfono, pues esa información debe estar actualizada permanentemente en el sistema. Entonces, eh, miremos este capítulo que es el del que les estaba hablando y si uno escribe aquí control F, aplicativos Aplicativos. Ah, no. Eh, entonces, ese es en el 2. Qué pena. Eh, espérate, a ver aquí. En el 2. Control F. Aplicativo. A ver, control F. Control F. Aplicativo. Aquí se apareció. Dice aquí: designar un funcionario que se encargue del permanente control y seguimiento de los aplicativos de la entidad. O sea, eso es responsabilidad del representante legal. Y dice aquí. Eh, que se debe eh, desarrollar un sistema de actualización de datos, debe contar con un sistema que permita recoger y actualizar la información sobre condición, situación de pagos y bueno, en fin tristemente uno ve la información en las bases de datos de los sistemas totalmente desactualizada a pesar de que en papeles cada que presentan un formulario la persona actualiza datos y lanzan campañas de actualización de datos pero que la gente no actualiza datos cuando el mejor mecanismo para actualizar datos es cuando la gente está tramitando por ejemplo los créditos entonces dice aquí, eh, cualquier cambio, listo. Dice aquí, el representante legal debe designar un funcionario que se encargue del permanente control y seguimiento de los aplicativos de modo que se garantice el registro inmediato y la continua actualización de cumplimiento o e incumplimiento y su oportuna remisión a las centrales de riesgo y responsabilidad del representante legal evaluar esa actividad. Eh, entonces ahí, en esa parte, es donde aparece esto. Oiga... Eh, las centrales de riesgo se hizo el reporte. La información que se reportó coincide y con la que está en, en la base de datos en el sistema que se reporta a la Supersolidaria, porque hay gente que le hace modificaciones. Por dentro hay mora, pero, las, pero reporta todo como si estuviera en A. Se han presentado por un tema de riesgo legal operativo reclamaciones con este tema del ABS Data o no, y otros aspectos a revisar. Listo, ahí está. Entonces, esas son las cosas que deben tratarse en el Comité de Riesgo sobre SARC, sobre riesgo de liquidez. Bueno, ¿cómo está la brecha? ¿Cuánto dio? ¿Cómo están los activos líquidos eh, netos si le sumo la brecha de liquidez? Si a los activos líquidos netos le saco el fondo de liquidez, porque eso no se puede tocar, le sumo un porcentaje de renovación eh, de los eh, asociados, de los CDATs. Bueno, la liquidez de corto plazo Sumado, pues, vamos a colocar aquí, creo que eso me faltó más los activos líquidos, menos el presupuesto, eh, más, más 80% de renovación de CDAT. Si el porcentaje de renovación suyo es más alto, pues lo más grande. Cuánto, si usted coge la brecha de liquidez acumular la tercera banda positiva, le suma los activos líquidos netos distintos del fondo de liquidez, supone que va a renovar el 80% de los OCDAT, le resta los gastos de un trimestre, cuánta la plata le queda para prestar y a cuánto equivale de lo que voy a recaudar. Entonces este 1.5 significa que por cada peso de capital e intereses que voy a recaudar en los próximos 90 días, tengo peso y medio para volver a prestar. Por ejemplo, bueno, el buffer de liquidez, la liquidez que tengo inmediata, ¿Sin cupos de crédito bancario me alcanza para devolver cuánto de cualquier pasivo con tercero y aportes? Si le sumo los cupos contingentes de crédito, ¿hasta dónde me alcanza para llegar en un escenario de estrés? Eh, ¿Los activos financieros productivos cuántos representan de los pasivos eh, sin los fondos sociales más los aportes? Y luego digo aquí el riesgo de mercado, la participación de la cartera, los activos improductivos, la tasa activa, la tasa pasiva. Bueno, hay un tablero de indicadores y unas cosas que monitorear eh, de todos los riesgos, porque, vuelvo, insisto, voy a buscar aquí mensual, donde aparece la manzana, dice aquí, la alta gerencia, entonces el gerente también tiene que medir más de 1.70, la alta gerencia y el área o responsable de riesgos debe informar, por lo menos mensualmente, si quiere, semanalmente, pero al menos mensualmente, las posiciones del activo, del pasivo, que tienen mayor exposición al riesgo y los resultados de su gestión, deben ser presentados de manera comprensible, mostrar las exposiciones por tipo de riesgo, por área de negocio, los límites, su grado de utilización, permitir cuantificar los efectos sobre los excedentes, incumplimiento de los límites. Eh, bueno, eso es lo que les acabo de mostrar pues, en ese tablero y usted diseñará su, su tablero con lo que sea. Y por aquí hablaba de la palabra trimestres. Entonces dice aquí, la persona responsable de la gestión de riesgos al final de cada trimestre debe presentar una evaluación integral de la solvencia de, de la organización. Y dice aquí que la persona responsable de la gestión de riesgos debe presentar en cada reunión del comité de riesgos la situación real de cada uno de los riesgos, los riesgos identificados, si se han presentado eventos de riesgo operativo, fraudes, robos, siniestros, desviaciones. ¿Eso cómo se puede hacer? Leyendo, por ejemplo, los informes de revisoría fiscal en el Comité de Riesgos. Y bueno, y si ustedes se van a donde dice el Comité de Riesgos, creo que el Comité de Riesgos dice que se debe reunir por lo menos eh, una vez al mes. Pues ya se me olvidó donde dice aquí. Dice, sí, se debe reunir por lo menos una vez al mes. Listo, suficiente ilustración. Volvemos al tema. Ya hoy por hoy, Deben tener nombrado su comité de riesgos, lo deben tener reglamentado, se debe estar reuniendo mensualmente, debe tener su acta y deben estar presentando de acuerdo con la naturaleza, tamaño, complejidad y lo que le toque, el estado de cada uno de los riesgos mensualmente, los indicadores, las exposiciones, el cumplimiento de los límites. En eso recuerden que ya pues por ahí pasamos, se les entregó un cronograma, se les dio ideas y de ahí para adelante lo que necesitamos es personas encargadas de riesgo con mucha iniciativa, ¿sí? con creatividad, que le agregue valor a la organización que les diga, ojo, que este indicador se está comportando mal, viene evolucionando así y es debido a esto y, y podríamos, si continuamos por ese camino, llegar a esta situación y podríamos volver a la situación deseable si se hacen cambios en este sentido y ya que debata el comité y que debata el consejo o la junta, pero la persona encargada de riesgos tiene que meterle dinamismo eh, a ese tema, creatividad y demás y obviamente pues estudiar. Entonces ese comité de riesgos debe estar funcionando con lo que le toque a cada uno. Ahora, hay unos estándares. Entonces, esos estándares son eh, para cinco riesgos. Y quiero separar en eso, recuerden, que está al lado de activos y financiación del terrorismo, está crédito, liquidez, mercado y operativo. A todos se les pone el SAR, ¿no? SARLAF, SARC, SARL, SARM y SARO. ¿Quiénes deben implementar eh, SARLAF, todo mundo, pero hay tres ámbitos de aplicación, eso John lo explicó. ¿Quiénes deben es, e, implementar eh, SARCE? Todo el que tenga saldo en la cuenta 14. Pero pues ahí cada quien evaluará, hay unas entidades muy chiquitas, que tienen una cartera así de chiquitica, no vale ni la pena. No vale ni la pena, no, es decir, que tengan el servicio de crédito, eso a lo mejor búsquese con otro. Estaba viendo por allá una cooperativa eh, cliente que tiene una, es una cooperativa con 60 mil millones de activos y la cartera vale 100 y son puros préstamos para los empleados hace un convenio con una cooperativa financiera y les subsidia, les da, les apoya, lo que sea, pero saque esa cartera de créditos del balance suyo, zapatero a tus zapatos, usted dedíquese a lo que es venta de agroinsumos, arroz, y los empleados suyos que emiten plata que les presten la cooperativa con actividad financiera, pero usted sabe lo que se tiene usted que poner a hacer, adaptar software, pérdida, esperada, y un poco de locuras, un tema de préstamo a los empleados, yo prefiero darles un subsidio y que se endeuden por fuera. Bueno, listo, en SARC, eh, dependiendo del de tipo de entidad, le tocará más unas cosas a otras. Ya nos vamos a devolver a eso, permítame entonces decir otras cositas por acá para devolverme. Riesgo de liquidez, eh, lo vemos en una próxima. Este riesgo de liquidez tiene eh, un tema particular. Léanse el ámbito de aplicación. Este es el capítulo 3. Este es el capítulo 3. Este es el capítulo 2. Esto está en el título quinto de la circular, pero básica jurídica. Aquí en este capítulo 3 tiene eh, tres anexos, el 1, el 2 y el 3. El 3 es el anexo de la brecha. Ese anexo de la brecha, pues ni la subsidiaria lo entiende. Lo nota uno los requerimientos que envía. Dice unas cosas contrarias a lo que dice el propio anexo que ya sacó. El anexo 1 es el IRL, pero para cooperativas con actividad financiera. Y el anexo 2 es el IRL, pero para fondos de empleados de categoría plena eso lo miraremos por allá en la próxima sesión riesgo de mercado solo aplica para cooperativas con actividad financiera, es estándar, lo que no significa que nosotros no estemos expuestos a riesgo de mercado y entonces en eso me faltó decir esto, una cooperativa de caficultores está expuesta a riesgo de liquidez, una cooperativa de caficultores está expuesta a riesgo de mercado una cooperativa de caficultores está expuesta a riesgo operativo, una entidad que realmente, verdaderamente monte un sistema de integral de administración de riesgos y fondo de empleados o el que sea porque insistentemente, digamos, y es entendible, todo el mundo se quiere zafar de eso pues porque es una responsabilidad. No, pues que a mí no me toca riesgo operativo, no es que a mí no me toca riesgo mercado, es que a mí no me toca tal cosa. Sí, no le toca este estándar, pero eso es muy distinto a decir que no tiene que tener identificado, monitoreado y controlado los riesgos operativos a los que se expone la organización. No tiene que montar ese estándar, pero ¿cómo lo está gestionando? Sí, en ese riesgo operativo está el riesgo legal. El riesgo de fraude interno, fraude externo, pérdida, daño de activos, deterioro, robo, sustracción, eh, fallas en los sistemas de información, interrupción de los sistemas... Eh, Fuga de información, fuga de talento humano, se incapacitó, se murió, se perdió la clave, accesos no autorizados al sistema, se llevaron la base de datos con los nombres y los teléfonos de todo mundo, nos metieron una, una demanda por no estar cumpliendo con el sistema general de seguridad y salud en el trabajo porque no estamos cumpliendo con el Habeas eh, data, todo eso forma parte del tema de riesgo operativo y si usted no hace un inventario, de qué cosas podrían ocurrirle respecto a cada una de esas y cómo lo está gestionando, pues realmente tiene el tema de riesgo operativo suelto, o sea, el tema del riesgo operativo tiene que ver muchísimo con el tema de cumplimiento legal, eh, con el tema de continuidad del negocio eh, y con el tema de reputacional. Entonces, pues uno, imaginémonos un incendio y se quemaron todos los pagarés, y se quemó la contabilidad, y se quemó el servidor, y se quemó el backup que estaba dentro del servidor, dentro de las oficinas. Entonces, al otro día el gerente dice, bueno, ¿y entonces? Y, y a ver, ¿dónde está? Yo quiero saber cuánto le debe, cuánto debe tal asociado para cobrarle. Yo quiero saber cuánto tiene de ahorros este asociado. No sabemos. Como que no sabemos. Y la contabilidad, allá estaba adentro, se quemó. Eh, y el backup, allá estaba adentro del servidor, se quemó. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? No tengo la más remota idea, pero en este momento no tenemos fondos de empleados. No tenemos cuánto tiene de aportes, cuánto tiene de cartera, cuánto tiene de ahorros cada uno. Un riesgo operativo, una cosa tonta, pero que jamás se identificó que era un riesgo potencial. Y estoy hablando de una cosa sencilla que puede ocurrir facilito, que es un incendio. Eh, bueno, en fin, son tantas las cosas. Entonces, en la recomendación es todas las entidades, independientemente... Eh, de su naturaleza están expuestas a riesgos operativos que tienen que tener identificados, evaluados, medidos y controlados. Define usted cómo lo va a hacer. Las cooperativas de y Crédito sí tienen un anexo específico que deben cumplir y unas instrucciones específicas que deben cumplir. Las demás lo hacen a su modo. Riesgo de mercado es lo mismo. Es la posibilidad de que las tasas de interés lo afecten o le afecte la tasa de cambio si usted maneja commodities o materias primas o lo afecte el valor eh, de las inversiones que usted tiene. Riesgo cambiario, riesgo de mercado, riesgo de tasa de interés o riesgo de balance. Todas están expuestas a eso. Bueno, me defino un mecanismo para usted evaluarlo y mon monitorearlo. No tiene que montar lo que dice la super, pero mire cómo lo afecta usted el riesgo de mercado. Bueno, dicho esto, entonces eh, hablemos de este eh, riesgo de crédito. En riesgo de crédito hay tres procesos. Respecto a esos tres procesos está el otorgamiento, el seguimiento y la recuperación. El otorgamiento es, pues, cuando yo voy a prestar. De hecho, viene una etapa cero que también empieza por O, que es la originación, que es la parte estratégica. ¿Quién es mi gente? No, pues mi gente son personas naturales, de carne y hueso, a veces más hueso que carne, que son empleados privados, o sea, que ya tengo la actividad económica, para cobrarles por libranza. Ok, listo. Entonces, estas personas, ¿qué necesitan? ¿Y usted qué les puede ofrecer? Ellos necesitan vivienda, sí, pero yo no las puedo ofrecer porque no tengo la plata. Ellos necesitan tarjeta de crédito, pero yo no la puedo ofrecer porque no tengo la tecnología. Ellos necesitan crédito de consumo, ese sí se los puedo ofrecer y se los voy a ofrecer teniendo en cuenta sus riesgos, capacidades y potencialidades a esta tasa, a este plazo. Entonces, ya se diseña un portafolio, se definen unas instancias, se definen... Eh, una, unos límites cuando uno habla de garantías casi que está estableciendo límites de exposición al riesgo y eso todo se deja en un documento y ese documento pues regularmente solemos llamarlo reglamento de crédito reglamento de crédito eh, y eso del nombre es muy importante porque entonces ahorita a, andan pues los revisores fiscales que dónde está el manual SARC eso es un tema de forma más no de fondo. Pero pues para que, para que quedemos todos contentos, póngale manual SARC, ¿sí? Y podría meter en un solo documento las tres cosas. Usted dice título primero del otorgamiento, tan, 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 y ese va a ser su reglamento de crédito. Título segundo, proceso de seguimiento, y ahí va a meter lo que hoy usted tiene, es que el reglamento o la metodología de evaluación de cartera. ¿Sí? y los mecanismos o indicadores de monitoreo que fue lo que estuvieron viendo con Víctor y que recuerden que el monitoreo, bueno y fue lo que les acaba de mostrar en indicadores usted el monitoreo lo puede hacer con indicadores de calidad de cartera segmentada, con cosechas, con matrices y ese monitoreo se tiene que hacer mensual se hace por la persona de riesgo, se presenta en el comité de riesgo, se presenta en el consejo o junta, la evaluación de cartera pues sí ya veremos que depende si a usted le toca aplicar pérdida esperada es semestral y si no le toca aplicar, es anual. ¿A quiénes les toca aplicar pérdida esperada? Una circular, puede que patine en el nombre, en el número, pero creo que es la 35, en la 35 y la 34. ¿Qué modificó la circular básica contable? Nada más ni nada menos que en el ámbito de aplicación. Y ahí eh, pues nos metió en una situación muy complicada. ¿Por qué? Mire, vamos a ver por acá, a ver quién sabe si ya lo habrán modificado, puede que sí. Vamos a ver si ya lo modificaron. Aquí está, capítulo 2, riesgo de crédito, ámbito de aplicación. No, no lo han modificado. Nos toca ir a la circular externa, eh, docu, circulares externas, aquí en circulares externas ver, no, eso salió en el 2021. Circular externa 2021 creo que fue la última Efectivamente, ahí está. Y en esta circular, eh, ¿qué modificaron? Miremos aquí, anexo hojas modificatorias. Entonces, modific modificaron el ámbito de aplicación. Y entonces, aquí en el ámbito de aplicación, mire a quiénes les va a tocar. Pérdida esperada. Entonces, espérate a ver, habilita aquí, habilitar edición. ¿A quién les va a tocar? A ver, dibujar. ¿A quién les va a tocar pérdida esperada? Debe ser aplicar por cooperativas de ahorro y crédito o con sección de ahorro y crédito. Listo. Fondos de empleados de categoría plena y las demás que adelanten actividad crediticia, cuenta 14, de primer. Y ahí viene el tema. Y segundo nivel de supervisión. Nótese que si nos vamos al texto de la circular como está antes de esta modificación, y yo no sé si es que la gente no se ha dado cuenta del enorme cambio que hubo allí. Eh, ese capítulo antes decía, en el mismo ámbito de aplicación, véanlo aquí, las que adelante en actividad de, fin, eh, crediticia de primer nivel de supervisión. La reforma que hicieron le agregó de primer nivel y segundo nivel de supervisión entonces entidades de cualquier naturaleza que no sean cooperativas con actividad financiera, que no sean fondos de empleados de categoría plena, una cooperativa de aporte y crédito por ejemplo, tendrá que aplicar el tema de pérdida esperada y como le toca aplicar el tema de pérdida esperada la evaluación de cartera va a ser semestral, a los cortes de mayo y a los cortes de noviembre, y sus resultados se tienen que registrar en el mes de junio y en el mes de diciembre. ¿Cuáles resultados? Es que tiene que haber una recalificación. Personas que hoy están bien, pero que podrían estar a futuro mal, y a lo mejor sea buena idea aumentarles la calificación. Las demás no dice una fecha específica, pero podrían también tomar como referencia hacerla, no sé, me ocurre por ejemplo hacerla en septiembre, es que dejar todo para fin de año, se los ponen a correr ustedes y me ponen a correr a mí, y no nos damos abasto, listo. Eso es el seguimiento, ahí en el seguimiento, entonces en lo que tiene que ver con la calificación y el deterioro, unas aplicarán pérdida esperada, otros no. Recuerde que la pérdida esperada pues para las cooperativas de ahorro y crédito ya arrancó, para los fondos de empleados de categoría plena, bueno, para las demás entidades de primer nivel de supervisión con más de 50 mil millones de activos, arrancan en el 2023, de 50 mil millones de cartera, las que tienen menos de 50 mil millones de cartera, arrancan en el 2024, y todas las demás en el 2025, y esperemos que de aquí a allá, ojalá los gremios lograran que la supersolidaria desistiera de esa idea. Francamente, ese tema de la pérdida esperada, pues a mí me parece, no sé, innecesario, por ejemplo, para algunas entidades que, siendo de segundo nivel de supervisión, cooperativa de aporte y crédito, eso le puede resultar bastante gravoso, pero ya veremos. Y luego viene, pues, aquí el proceso de recuperación, que es donde está el tema de reestructuración, innovaciones, no sé qué, cobranza, reporte de las de riesgo, bla, 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 bla. Entonces, dentro de este proceso de seguimiento, pena bueno, es que yo todavía no me acostumbro dónde escribir y dónde no, dentro de ese proceso de seguimiento, Resulta que yo aquí en el otorgamiento una persona a la que le puse carita feliz. ¿Qué es carita feliz? Pues que cumple con todo. Cumple con el R más R. R positivo y R positivo. ¿Y qué es eso de R positivo? Cumple con los requisitos del reglamento que yo diseñé. Primera cosa. Segunda cosa. En la evaluación de riesgo, en la que mínimo y obligatoriamente debo medirle capacidad de pago, solvencia, hábitos de pago y garantías, la persona eh, pues me deja tranquilo respecto al riesgo y por ende entonces le vamos a otorgar ese crédito. Y sobre ese crédito, sobre eso pues tiene que quedar el estudio de crédito. Entonces, lamentablemente yo veo que las entidades en eso no son tan juiciosas como uno quisiera. Eh, si nos vamos aquí, por ejemplo, aquí estamos creo que sí, en el ámbito de aplicación, con, voy a buscar la palabra obligatoriamente, criterios mínimos para el otorgamiento de crédito. Bueno, pero antes de, eh, vamos a, a buscar otra palabra, control F, estudio, pre, estudio, a ver, estudio, no eh, análisis vamos a ver si sí, análisis eh, podrían optar por el monitoreo bueno no vámonos aquí al otorgamiento Si no me acuerdo en qué términos está escrito de el estudio pero ayer precisamente estábamos analizando lo que piden en las visitas de la super solidaria en estas visitas de inspección eh, a partir de un caso que tenemos por allí entonces, este es un, un, un requerimiento de esos de una entidad que le van a hacer visita ayer empezaron entonces estamos viendo qué le están pidiendo entonces dentro de las cosas que le están pidiendo ahí vea riesgo de gestión, riesgo operativo riesgo de crédito entonces, dentro de riesgo de crédito le están pidiendo copia de la carpeta de cada uno de los siguientes créditos con los documentos que soportaron el estudio de otorgamiento. ¿Qué se debe evidenciar en el estudio del otorgamiento? Bueno, las condiciones, garantía, pagaré, consultar las centrales de riesgo. Hay gente que todavía tercamente insiste en que no hay que consultarlo a las centrales de riesgo bueno, y todos los procesos que soporten. El otorgamiento. Entonces, ahí dice. Ay, pucha. Espera, tienes control inicio. Obligatoriamente. Como mínimo y obligatoriamente para el otorgamiento de crédito se deben tener en cuenta los siguientes criterios capacidad de pago, evaluar la capacidad de pago del deudor, que no es exactamente lo mismo que capacidad de descuento la capacidad de descuento es un requisito para que yo le pueda prestar, la capacidad de pago es una medida de carga financiera para establecer la capacidad que tiene el potencial deudor de seguir cumpliendo con las obligaciones que ha contraído y la nueva en la que se piensa meter, porque si la carga financiera es superior, no le deja con qué satisfacer sus gastos básicos de educación, vivienda, salud, manutención, muy probablemente le va a empezar a incumplir a alguien. A usted tal vez no, porque lo tiene agarrado por nómina. Pero a los demás sí. Y cuando le incumple a los demás, esos van a venir a embargarlo, a cobrarle, a hacerle la vida de cuadritos y en medio de la desesperación se puede declarar insolvente o simplemente le caen con un embargo. Y ese día sí dice, ay, ¿Pero yo qué me iba a imaginar que un crédito por libranza iba a tener problemas? Pues, ¿cómo le parece que si hubiera hecho el análisis de crédito como corresponde y le hubiera analizado capacidad de pago, habría visto que esa persona no tenía con qué cumplir con las obligaciones y que solo era cuestión de tiempo para que reventara? Es que el otorgamiento de crédito se trata de ver hacia el futuro y establecer qué tan probable es que una persona no pague. Es que cuando estamos hablando de riesgo, estamos hablando de eso. Riesgo es igual a la probabilidad por exposición, o sea, el valor en riesgo, y si el valor en riesgo es muy grande, pues para establecer ese valor en riesgo uno resta las garantías entonces las garantías ayudan a reducir el valor en riesgo a un nivel en el que yo me sienta cómodo, y cuando estoy analizando aquí qué tan probable es que una persona me pague o no, pues la capacidad de pago, o la carga financiera es clave, las personas no pagan por falta de ganas, pagan por falta de, no pagan por falta de plata, y también hay que evaluar la solvencia entonces, en la solvencia también con las personas naturales decía nos echamos un poco de cuentos, y es que no, que la solvencia es activo menos pasivo igual a patrimonio, y este patrimonio dividido los ingresos es mi indicador de solvencia, entonces déjeme decirle que su indicador tiene un problema, primero el de los activos, la gente no sabe cuánto valen las cosas que tienen, es más, es posible que no tenga nada, hay gente que no tiene nada, solo deudas, ¿sí?, y uno no se quiebra por ausencia de bienes, se quiebra por exceso de deudas, cuando el nivel de endeudamiento se le vuelve insostenible. Entonces, el mejor indicador eh, predictor de la evolución futura probable de un crédito es la razón de endeudamiento. Las deudas usted sí no necesita que él se acuerde. Esas usted las consultan las centrales de riesgo y es un valor confiable. Ahí dice que son 205 millones 425 mil 328 pesos. Eso es. Dividido los ingresos, que son un valor que yo conozco, que es verificable. Y entonces cuando se pase de un número de veces, regularmente alrededor de las 30 veces, ya cruzó el punto de no retorno, difícilmente esa persona va a pagar. Es más probable que se declare insolvente a que termine de pagar esas deudas. Bueno, o ahí debería uno parar y no seguir echándole eh, más carga a esa persona. Ahora que a uno le preguntan también qué tipo de vivienda tiene, porque no es lo mismo tener vivienda familiar propia que arrendada. Esos son indicadores de solvencia. La edad se supone que entre más tiempo lleve viviendo... Y, y trabajando pues más plata debió haber acumulado patrimonialmente no es lo mismo una persona de 25 años que uno de 45 en el caso mío son 46 pues ha tenido 21 años más generando ingresos para acumular patrimonio bueno también deudas bueno ese es el segundo indicador el tercer indicador dice ahí eh, consulta a las centrales de riesgo miércoles y la gente que le lleva la contraria no yo no consulto a la central de riesgos entre otras cosas tienen un poco de que dice que si está por debajo de los 20 salarios mínimos, 10, yo los apoyo. Que si está cubierto por los aportes, yo los apoyo. No se debería consultar, pero aquí no dice eso. Eso lo quitaron desde el año 2013. O sea, hace nueve años. Quitaron eso de que si el crédito estaba cubierto totalmente por los aportes, no había que consultarlo. Bueno, de eso ya hablamos. Y las garantías que son para evaluar esta segunda parte de la ecuación, el valor expuesto y si me deja cómodo y sobre eso pues se deja constancia del estudio y yo llegué y dije este le pongo el chulo, me deja contento en requisitos y en riesgos pero el tiempo cambia las cosas, a veces para bien y a veces para mal 12 meses más tarde es posible que la persona esté llevada del berraco, ¿cierto? Entonces, pues uno empieza, uno tiene aquí, por decir algo, esto es un modelo, un modelo de otorgamiento y creo que por aquí inclusive hasta en la norma lo mencionamos, a ver si es modelo, modelo de referencia, ah, dice si aquí las organizaciones podrán desarrollar sus propios modelos internos, a ver qué más dice por aquí, ah, sí, ya. póngale cuidado a esto, estas entidades, el monitoreo, en la etapa de monitoreo que estamos, que estamos, por aquí hablan, deben hacer pruebas de desempeño o pruebas de backtesting. Yo me puse a, a investigar qué significaba backtesting en inglés y me asusté porque testing es probar y back es atrás, es como probar por detrás, peligroso. Este backtesting es como más bien ver si lo que estoy haciendo, revisando hacia atrás, eh, está conduciendo a los resultados que yo esperaba. Yo tengo un modelo de otorgamiento de crédito en el que supuestamente espero que el nivel de morosidad se me mantenga por debajo del 3%. Digo, si yo presto con estas políticas, la mora no se me debería pasar del 3%. Ahí está definido un límite. Cada cuánto, y resulta que uno empieza a hacer el monitoreo y el indicador de morosidad de Cartera ya va por ahí en el 6 o 7. Digo, oiga, le va a tocar devolverse a su modelo de otorgamiento porque el problema no es la cobranza no es la inefectividad de la área de cobranza, es que el modelo del otorgamiento nos conduce a la toma de malas decisiones. Le estamos prestando a la gente que no es, los montos que no es, con las garantías que no es, a las tasas que no es y de ahí los malos resultados que estamos obteniendo. Entonces, ¿y cómo hago esas pruebas? Bueno, el monitoreo nos permite ver si la cosa va mal y la evaluación de cartera nos permite hacer, entre otras, pruebas de backtesting. ¿Por qué? Usted dice, bueno, yo he otorgado... A ver, el, he otorgado eh, de aquí para acá, ¿cierto? ¿Qué créditos he otorgado en los últimos 24 meses, por ejemplo? Y me estoy parando hoy. Bueno, que uno diga, lleva más de 12 meses de desembolsado, ¿sí? O sea, voy a mirar qué créditos hoy. Si estamos parados en hoy, digamos que estamos parados en el 31 de marzo del 2022, no voy a devolver a créditos que tengan fecha de aprobación anterior al 31 de marzo del 2021. O sea, que llevan ya más de 12 meses. Y me voy a devolver 24 meses. Voy a tomar un periodo de observación de 12 meses. Y voy a mirar cuáles de esos créditos están en categorías mayores iguales a C. Y me encontré que hay 25 créditos. Es un ejemplo. Que hoy tienen una calificación mayor o igual a C y que seguramente en su momento cuando fueron otorgados estaban bien. Entonces me toca mirar estos 25, ¿por qué están mal que se quedó sin empleo, que lo embargaron, que se accidentó, que le cayó un rayo? Eh, lo que sea, ¿cierto? Las causas. Y me hago la pregunta, ¿esa causa por la que esa persona está en mora hoy era previsible aquí cuando hice el análisis? ¿Lo pude haber evitado? ¿Lo pude haber identificado? Y si la respuesta es sí, hay que cambiar el modelo del otorgamiento para incluir ese criterio. Y la próxima vez que vayamos a prestar, vamos a tener en cuenta esto. Pero si dice no, eso es imprevisible. El tipo estaba con buen trabajo, estaba bien, tenía próspero. ¿Quién se imaginaba por aquí que iba a llegar una pandemia? Pues hablando de por allá lejos, febrero del 2019 o, de, o enero del 2019 ahí no había pandemia de por medio y el tipo tenía un próspero restaurante, se lo cerraron, fuera de eso le dio COVID, estuvo en la olla, la señora perdió el trabajo, bueno, entonces eso simplemente es parte del riesgo residual, de cada 100 operaciones que uno hace, a futuro a alguna le puede ocurrir algo imprevisible y además irresistible, o sea que no, es, no existe el modo de evitarlo pero el indicador de morosidad se mantiene dentro de niveles tolerables que alcanza a cubrir las provisiones que yo tengo y los intereses que estoy cobrando. Entonces, ojo con eso. Ese monitoreo, eh, vamos a ver aquí, control F, mensual. Vamos a buscar la palabra mensual. Eh, dice aquí que permite la elaboración de reportes gerenciales y de monitoreo de riesgos que evalúen las estrategias adoptadas de forma mensual, sí, ahorita que les mostré ese cuadrito de los indicadores para que se lo inventen, bueno mensual dice el monitoreo de cartera lo de realizar el responsable de la gestión de riesgo de forma mensual y luego viene el tema eh, para que ustedes me van entendiendo esa es como la parte forense, ¿no? la prueba de back testing aquí en el otorgamiento yo le dije ok, pero posteriormente, en el seguimiento, un 3% de morosidad. Quiero hacer una prueba de backtesting para establecer si las causas de esa morosidad eran previsibles, incorporarlas en el modelo de otorgamiento para buscar hacerlo más eficiente. Listo, eso es una prueba de backtesting. Inclusive la evaluación de cartera se aprovecha para eso. Pero el asunto es, también vamos a mirar los que hoy están a lo mejor bien pero tiene unas condiciones, unos síntomas que hacen pensar que solo es cuestión de tiempo para que en los próximos 12 meses se nos caiga B, C, D, E. Y como dice el dicho, si nos vamos a morir, vámonos enfermándonos de una vez. De eso se trata la evaluación de cartera, identificar cuáles son de mayor riesgos y a lo mejor asignarles una calificación más acorde a su nivel de riesgo. ¿Cómo se hace eso? Pues con los mismos criterios del otorgamiento, entonces la evaluación de cartera debe involucrar capacidad de pago, solvencia, garantías, servicio de la deuda, cómo le paga usted y cómo le paga a otras eh, entidades, por eso consultamos a la, a la central de riesgos y las reestructuraciones, y entonces empieza todo mundo a sacarle el cuerpo, y cómo así... Eh, porque la idea es ver quiénes tienen un mayor riesgo de acuerdo con el perfil de riesgo de nuestra organización del modelo de otorgamiento eh, ¿y cómo así? ¿Y, ¿y a quién hay que evaluar? pues cómo le parece que hay que evaluar la totalidad de la cartera aquí dice la evaluación de cartera se debe hacer como mínimo de forma semestral eh, para los que aplica pérdida esperada para los demás uno vez al año y debe ser sobre la totalidad de la cartera esa evaluación de la cartera, ¿quién la hace? Dice, bueno, los resultados del monitoreo y del proceso de evaluación de cartera los presentan al comité de riesgos, la persona responsable de riesgo de crédito y representante legal. Ya no habla de ningún comité de evaluación de la cartera. Y este los presenta, los analiza a la junta directiva para que tome las recomendaciones que sean. Entonces una primera cosa, chao comité de evaluación de la cartera, bye, adiós, desapareció, bórrelo, elimínelo. Ahora eso lo va a hacer la persona de riesgo si se lo presenta al comité de riesgo, si el comité de riesgo sube al consejo, va a ser dos meses al año si a usted le toca pérdida esperada. Al que usted recalifique le mantiene la recalificación hasta la próxima evaluación, o sea, hasta dentro de seis meses o hasta dentro de un año. Pero en sus políticas usted puede establecer a los recalificados se les va a hacer un análisis con los mismos criterios con los que fue recalificado cada tres meses. Entonces usted dice, bueno, eh, cada tres meses. Eh, pasó diciembre, estamos en marzo, ya cerramos marzo, abril. Miremos los recalificados de diciembre y volvámosles a medir los mismos indicadores, el mismo modelo, a ver si desaparecieron las causas objetivas que nos llevaron a recalificarlo. Y solo así entonces se le puede dejar la calificación que tenga por altura de mora. Eso dice aquí, se podrá modificar antes si existe evidencia de cambio en el nivel de riesgo, teniendo en cuenta que la mora no es el único factor a considerar. ¿Por qué? Porque aquí dice la evaluación de cartera es capacidad de pago, solvencia, garantía, servicio de la deuda. La mora es un indicador dentro del servicio de deuda pero él hoy puede estar al día, pero en los últimos 12 meses, cada dos meses se entra en mora y se atrasa hasta dos cuotas, se pone al día, toca apretarlo, amenazarlo con cobro prejurídico y se pone al día. Entonces una cosa es que hoy esté al día, pero eso no es el único criterio. Bueno, y en el tema de información eh, proveniente de la central de riesgos en ninguna parte dice que se podrá excluir eh, a los que estén cubiertos totalmente aportes. No, la supersolidaria dice que la evaluación de la carta tiene que ser sobre la totalidad eso ya venía así desde antes para que tengan presente que eh, no es una obligación nueva, eso está así desde el año 2013 inclusive por aquí a una entidad le abrieron un pliego de cargo a una no, revisaron casi a las 180 cooperativas con actividad financiera y a 140 el anterior superintendente pues que eh, nos tiró pues muy duro, muy exigente el señor y el anterior superintendente delegado para la actividad financiera, Serrano, peor todavía, eh, pues el hombre decidió abrirle proceso de investigación a 140. No sé si ustedes vieron lo que les mostré ahora, la responsabilidad de la evaluación de las carteras de los administradores, y los administradores son el gerente y el consejo de administración, o junta directiva. Así que si no se hace bien, es a ellos a los que le inician el proceso de investigación. Entonces ellos les dicen aquí, oiga, la sanción puede ser de 200 salarios mínimos, nosotros les pedimos a ustedes, entonces ustedes van a mirar si tienen todo esto. Manual con la metodología para evaluar la cartera. Y usted dice, ¿y eso de dónde se lo inventaron? Es que aquí lo dice. Dice proceso de evaluación de cartera. Hay que identificar de manera preventiva los que se pueden dañar a futuro. Los que ya se dañaron, ya, ya los besó el diablo. Pero ¿cuáles de los que están buenos? Usted dice, uno de estos niños no es como los otros, es diferente de todos los demás. En cualquier momento se nos daña. ¿Por qué? Porque se le dañó su capacidad de pago, la carga financiera, su solvencia, sus garantías. Y a lo mejor hay que recalificarlo, bajarlo de A a B y registrar el deterioro. Por eso hay mora por, hay, hay indicador de calidad por mora e indicador de calidad por riesgo. Porque puede haber créditos que están en B o en C, pero que la mora es cero. No es un crédito que esté en mora, solo que está en riesgo. Entonces dice aquí, pues hay que actualizar la información. Y dice: No es ponerse a mirar carpetas o muestras, sino una metodología o técnica analítica para medir el riesgo de crédito para la totalidad de las obligaciones crediticias vigentes. En esto, obviamente, yo los apoyo, ¿no? Yo soy del combo suyo a través de los gremios, de ANAL, FECO, FECO, ASCO, eh, eh, todo lo que termine en COP, eh, FECOLFIN, eh, ASCO, a ver cuál me faltará mencionar. ven bueno, todo lo que termine en COP. Hablen con la supersolidaria. La verdad es que a mí me parece improcedente, por ejemplo, gastar plata y botarle corriente a la evaluación de cartera en créditos que son inferiores, por ejemplo, no sé, al 10% de un salario mínimo, 100 mil pesos para abajo, vale más la consulta que el riesgo, bueno, digo yo, eh, o aquellos créditos que están cubiertos en su totalidad con aportes, pero eso no lo dice la norma, ahí dice la totalidad de la cartera, entonces ojalá logren hablar eso con la super y que la super se los acepte, porque obviamente esto es costoso y cuando ya no es una, sino dos, dos veces al año, ni se diga, tengo por ahí un cliente que es el fondo de empleados de Olímpica, Fondo Olímpica, eh, que queda pues en Barranquilla y no más ellos son una cosa así estoy tratando de recordar pero no sé si son 4.000, 5.000 deudores pero esos 4.000 o 5.000 deudores por lo menos 1.000, 1.500 o deben menos de 100.000 pesos o están cubiertos por la totalidad de los aportes si fuera solo 1.000 y cada consulta vale 2.000 o 3.000 pesos se estarían ahorrando 6 millones de pesos al año pues porque son dos evaluaciones al año. Entonces es plata en un momento en el que eh, se requiere austeridad. Ahora, pues ya echados al dolor, vea la evaluación de cartera también como una oportunidad para identificar nichos potenciales de crecimiento y desarrollar campañas de colocación de crédito. Entonces, bueno, ya untado un dedo a toda la mano. Es más, voy a hacer mucho más de lo que piden ahí. No solo voy a consultar a los deudores, voy a consultar inclusive a los no deudores y voy a hacer, además de la evaluación de cartera, un estudio de mercado y un diseño de campañas semestral con los que no me deben o tienen deudas muy pequeñas o las deudas son inferiores al valor de los aportes y ahorros para salirles con productos específicos de compra de cartera, ofertas, lo que sea, para dinamizar el tema del crédito. Cosa en la que nos tenemos que poner moscas porque la competencia no está nada fácil. Entonces dice, toda la cartera, esa metodología o técnica analítica que debe conducir a un diseño de una política de recalificación de crédito como resultado de esa evaluación debe ser aprobada por el Consejo de Administración o Junta Directiva y será responsabilidad de los administradores, vea entonces eh, la gente cree que eso es, es molestando no, es en serio, mire, le pido a esta entidad, mándeme copia del manual o reglamento con la metodología mándeme la política al proceso de calificación y recalificación, mándeme copia del acta donde consta la aprobación de esa política mándeme el informe de la evaluación de cartera en Excel la que usted hizo hay gente que uno dice es que mándeme la evaluación de cartera y le mandan a uno lo mismo que le mandó data crédito bueno y usted qué hizo con eso no, no nada eso fue lo que me mandó data crédito yo le dije mándeme la evaluación de cartera y me mandaron ese archivo y ya yo, eso fue lo que hice yo no hice nada más copia del acta del comité de evaluación de cartera que ya desapareció y copia del acta donde se evidencie que se presentó esa evaluación dieron respuesta mandaron los papeles de forma juiciosa por supuesto sin embargo la supersolidaria consideró que no, dice aquí, eh, no se, del análisis se identificó que la cooperativa no está cumpliendo, ¿por qué? No evalúa la totalidad de la cartera, deja unas operaciones por fuera, que es que porque están cubiertas por aportes, que porque son muy chiquitas, eso no lo dice ahí. No tiene una metodología o técnica analítica. La metodología que utiliza no contempla todos los criterios del numeral 242. Capacidad de pago, solvencia, hábitos de pago, garantías, número de reestructuraciones, información a la central de riesgo. La cooperativa no tiene definida ni aplica políticas de recalificación, es decir, no recalifica los créditos. Entonces, luego de pedidas las explicaciones, tomaron la decisión de eh, abrirle pues pliego de apertura a la investigación en contra de los miembros principales del Consejo y el gerente para la vigencia 2018. Recuerde que la SUPER se puede devolver tres años, o sea que en este momento se puede devolver más o menos hasta 2020. En este momento está pidiendo evaluaciones de cartera del 2020, 2020, 2021 y 2022. Tres años, ya ahí para atrás no, porque pierde eh, capacidad jurídica o legal para sancionar. Entonces ahí dice, vea, vamos a investigar al gerente y representante legal, a los miembros principales del consejo. ¿Por qué? Por presuntamente, porque todo el mundo es inocente hasta que le muestre lo contrario, incumplir la obligación de seguimiento y control de la cartera. Cargo a la señora tal miembro del consejo por presuntamente incumplir la obligación de seguimiento y control de la cartera. ¿Por qué? Porque no tiene una metodología, no contempla los criterios, no tiene definidas ni aplica políticas, bla, 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 bla. Entonces, a eso se refiere el tema de evaluación de cartera. Eh, y si fuéramos a ver una evaluación de cartera, por ejemplo, evaluación de ejemplo XLS. No, entonces espérate, aquí vamos a mirar una evaluación cartera. Miremos una que haya por aquí. A ver. Una. A ver, a ver, a ver, a ver. Miremos esta, por ejemplo. Permítanme un momento. Listo. Entonces, a ver qué dice aquí. Listo. Aquí hay, por ejemplo, una evaluación de cartera. Listo. Y le voy a quitar aquí. Entonces, aquí está. Por ejemplo, vamos a mirar el deudor más grande de esta entidad. El deudor más grande de esta entidad debe 197 millones de pesos. Pero tiene una garantía de 99 y aportes y ahorros por 95. Paga una cuota de 2.687. Así que su valor en riesgo neto apenas es 2 millones. Si usted coge la cartera, le resta la garantía, garantía que se tiene que actualizar si es una hipoteca o una prenda anualmente con el índice de valoración predial o con la guía de valores de fase colda. En esa tarea deberían estar todos ustedes ya comprometidos. Eso ya está en la circular básica contable. Lo explicamos en los procesos de implementación el índice de valoración predial y la guía de valores de fase colda entonces eso es necesario para establecer el valor en riesgo y estos son los ingresos de esa persona o sea que por ejemplo a nosotros nos debe 20 veces sus ingresos por fuera debe 89 millones, pero esos 89 millones tiene vencidos en categorías mayores igual a c 52. Ahí ya nos pa parece una preocupación, porque francamente de ver 20 más esto, es de ver como 28 veces sus ingresos no es escandaloso. Está en el límite, pero no es, es escandaloso. Eh, lleva 30 años en la entidad como asociado, tiene 53 años, o sea, desde los 23 años se asoció muy fiel. No es lo mismo una persona que lleva poquito tiempo y que yo casi no lo conozco a una persona que lo conozco hace 30 años. Género, escolaridad, estrato. El estrato es un indicador de solvencia. No es, lo mismo, es el estrato 6, que es el estrato 1. El Estado Civil, pagan mejor los casados 2 que, que los 1 que son solteros. La garantía es admisible, el recaudo es por libranza. Eh, ha sido novado, sí, pero no reestructurado. Este 2 significa reestructurado. Eh, mora en cartera no tiene, está calificado en A. Tiene 15 días, de mora en aportes, a lo mejor salió de vacaciones. Cuando lo consultó la central de riesgos tenía una alerta y la recomendación de esa central de riesgos, que es data Credit, en este caso es mantener la calificación. Y la peor calificación que tiene por fuera es E. Entonces, el indicador de carga financiera da 29% de cada 100 pesos de ingresos y eso que los ingresos los vamos a inflar en un 50% por si tiene otros ingresos familiares, aún así se le comerían el 29% de los ingresos. Este está en 355. Debe ser que yo no conozco todos sus ingresos. La deuda debe 18 veces sus ingresos. Su deuda neta de aportes, 9 veces los ingresos. Su valor en riesgo desaparece, o sea, la garantía cubre el valor en riesgo. Tiene aportes y ahorros por casi 9 veces sus ingresos. Y externa vencida en default por 3.2 veces sus ingresos. Entonces, cada uno de esos indicadores se mide de acuerdo con un scoring. Entonces, en este scoring eh, dijimos, mire. Si está comprometido entre el 0 y el 50% de sus ingresos, póngale 0. Entre 50 y 60, póngale 1. Entre 60 y 70, 2. Entre 30 y 80, 3. Entre 80 y 94 El que se pasó de 4, póngale 5, pues. Ya leí todas las gabelas, cogí el ingreso, le aumenté en un 50%. Y aún así, la carga financiera, cuotas externas y cuota mía, supera el 90% de sus ingresos, está frito. Y ese criterio de carga financiera, eh, lo vamos a tener en cuenta eh, aquí, ¿cierto? Dentro de él de capacidad de pago y va a tener un 5% de peso específico. Entonces, él va, busca y multiplica por este porcentaje y cada criterio al final nos da el 100% de la nota. Entonces, mire que esta persona dio normal. A pesar de que es nuestro odor más grande, tiene un riesgo normalito combinando todos los factores. Eso no es que porque por fuera está mal yo lo voy a dañar. No, yo tengo mi propio criterio. Pero mire que aquí hay algunos de riesgo crítico. Pero miremos, por ejemplo, algunos que hayamos recalificado, vea. Miremos los que son de riesgo alto o crítico. Que conmigo estén calificados en A o en B, por ejemplo. Pero que por fuera están llevados del berraco. Libranza, libranza, libranza. Que no sea recaudo por libranza. Entonces uno dice... Mire, esto es gente que conmigo está aparentemente bien. Por fuera está llevado del berraco. Y el medio de recaudo es otro medio de recaudo distinto de libranza. Y tienen valor en riesgo. Porque el que no tiene valor en riesgo, pues no. Y tienen una cartera externa vencida mayor o igual a C de este valor. Y me están recomendando disminuir. Y entonces esto es recalificar. Este señor que está en B, lo vamos a pasar a C. Y este que está en A, lo vamos a pasar a B. Y con esa recalificación, entonces lo que sale es esto. Mire, tenemos un indicador de calidad por mora del 6.6, pero con la recalificación, este indicador de 6.6 se nos va a convertir en 6.8. Y eso, mis queridos amigos, es la evaluación de cartera que ustedes deberían hacer. Eh, con lo del material que les, se les entregó en el proceso de, eh, impl de implementación del SAR y para lo cual pues lo que es que coger toda esa información, consolidarla en una base de datos y ponerla en el modelo que se les entregó. Eh, dentro de ocho días pues eh, continuamos, eh, John Alexander todo lo que tenga que, la guía de valores de fase colda no se tiene que imprimir como soporte, no, eh, yo, sí señor
1: Yo he ido reconectando unas preguntas No sé si alcanzamos a, a respuesta Hagámosle ahí
0: cinco, cinco Minuticos a ver lo que logre responder En cinco minuticos
1: Listo, claro que sí también, Ahí ya está en pantalla todas las preguntas Que han hecho eh, La misma
0: persona de aplicativos puede ser la misma persona de riesgo Sí, sí, la gerencia es la que lo debe Definir, lo va a hacer usted, listo, hágale El gerente del Fondo de empleo de niveles puede ser el responsable de riesgo Sí, claro, no, no no, no dice que no se pueda. ¿Cómo puedo realizar las pruebas de stress testing y back testing que se menciona en la circular media contable? Pues ahí le expliqué la de riesgo de crédito. Espere que de, lleguemos a la parte de riesgo de liquidez y le doy ideas de, de stress testing y, y de back testing en IRL y en brecha. ¿Cuánto puede costar la implementación del SAR? Eso depende del tamaño y el tipo de organización. Mándenos un correo y le cotizamos. Recuerde que arrancamos este viernes un proceso de entrenamiento en SAR que de, de cuatro sesiones, ¿no? donde vamos a ver todos estos temas. Eh, va a ser 18, 25, primero y 8. Son cuatro viernes de seguido. Eh, a propósito ayúdenme a, a difundir el tema, podría ser que al interior de sus entidades otras personas además de ustedes que ya participaron necesiten la capacitación puede que la gente el gerente, que la gente el contador, un auxiliar, el analista de crédito, alguien del comité de crédito, no sé, hay que formar la mayor cantidad posible de personas en ese tema de riesgo de crédito ahí les estoy colocando la publicidad en el chat está en la página web de todos modos arrancamos este viernes ¿dónde puedo encontrar y Ikea? listo, ya sigue John si una entidad realiza consulta masiva de todos sus socios de forma semestral, serviría como soporte para cumplir los requisitos de riesgo. Para mí sí. Si usted ahí mismo, como producto de ese análisis, le otorga el cupo. Entonces, esta persona basada en este análisis tiene un cupo de crédito preaprobado hasta de tanto, sujeto a que traiga los papeles y constituya las garantías de reglamento. Entonces, cuando usted le otorga el crédito, dice, ¿dónde está la análisis de crédito? Y dice, lo hice de manera masiva para todos y adjunté unos cupos preaprobados. Eh, que después cuando la persona trajo los papeles, pues se ratificaron y se desembolsaron, pero no repetimos el análisis porque ya estaba. Entonces, claro, eso le puede ayudar a compensar los costos en los que usted incurrió allá. Muy buena idea, excelente. ¿Qué tan cierto es que yo no le puedo decir a un asociado que no le puedo prestar porque está reportado en la central de riesgo? Totalmente cierto. Léase el parágrafo del artículo 10 de la ley 1266 del 2008. ¿Sí? Que fue modificado, entre otras, por la ley de AVEASDAT. Entonces, ahí se lo dejo de tarea. Ley 1266 del 2008, artículo 10, parágrafo. Cuando la mora se sube, pero no porque los asociados estén en mora, sino porque la recalificación es cómo se mediría o qué límites se podrían utilizar. No, usted debe tener un indicador de calidad de cartera por mora y un indicador de calidad de cartera por riesgo y lo monitorea con base en eso. Listo, eh, dale. Cuando se hace un crédito y se recoge otro anterior y esto se hace la nueva cuota disminuye con respecto al que recoge, ¿es cierto que este crédito se debe tomar como una reestructuración? No. Las reestructuraciones son cuando la persona tiene problemas de capacidad de pago. Si es una operación donde simplemente la persona quiere eh, tener un mayor eh, recurso, que yo le desembolse plata, y es una operación normal, eso es una innovación si se quiere, pero eso es, un, es el tratamiento de una, un nuevo crédito y así mismo lo dice la circular la reestructuración es cuando la persona tiene problemas de capacidad de pago, pero inclusive aún teniendo problemas de capacidad de pago la norma le dice que si en los seis meses previos no ha tenido eh, mora superior a 60 días para el caso de consumo no se trata como reestructurado se trata como otras modificaciones y le hace seguimiento un año sin darle el tratamiento de reestructuración a menos pues, que la persona incumpla, habría que tratarlo como reestructurado. Dale, John. ¿La guía de valores de Fasecoldar se a imprimir? No no, 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 no es necesario. ¿Dónde podemos encontrar las grabaciones de este programa clínica IAR? John, ¿dónde las pueden encontrar?
1: Hola, muy buenos días. Las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Las personas que estén interesadas nos envían un correo de Gmail, nos pueden escribir al WhatsApp, también al correo mío, y yo les envío el acceso. Si me deben referenciar un correo de Gmail, porque este queda como contenido exclusivo y pues solamente ustedes podrían llegar a acceder a verlo. También queda en Spotify, ahí también lo pueden escuchar. Para esto no necesitan ninguna autorización o acceso especial, no simplemente ingresa a Spotify, busca a Diego Betancourt y ahí encontrará todo el contenido de la clínica CIAR, de los consultorios solidarios y algunos seminarios que Diego Fernando ha dictado.
0: Listo, ¿qué más? Bueno, no terminamos, les agradezco mucho, nos vemos entonces dentro de ocho días, el correo John, los ahí en el chat que alguien lo estaba eh, preguntando, sin embargo siempre que necesiten contactarnos en la página web están nuestros correos, nuestros celulares, usted busca en Google Diego Betancour, y ahí le va a salir la página, contáctenos y ahí aparece la información, sin embargo creo que John ya lo escribió en el chat, por lo demás agradecerles y nos vemos dentro de ocho días, ya faltan muy poquitos de estas eh, clínicas eh, en la próxima ya vamos a abordar brecha, IRL, eh, solidez y con eso cerramos. Creo que faltan unas dos clínicas. Eh, en este mes de marzo terminamos y agradecerles pues, mucho el apoyo que nos han venido dando y esperamos que nos sigan acompañando. Feliz semana.